0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Zum letzten Teil der Longlist-Besprechung des Deutschen Buchpreises, dem letzten Teil des Longlist-Bettoreals. Wir freuen uns schon sehr, jetzt gleich hier in den Ring zu steigen, aber erstmal höflichkeitshalber natürlich, wie immer, meine Liebsten Mit-Podcasterinnen, Mitgesellschafterinnen sind natürlich auch wieder mit dabei, zum einen die Frau aus dem schönen Saarbrücken, die sich jetzt schon ganz toll darauf freut, die letzten Titel zu besprechen, die liebe Maike. Hallo! Und die Frau aus dem schönen Hannover, die jetzt schon brennt darauf, euch die Bücher vorzustellen und auch mit uns hier äh, guckt, ob sich was auf unserer Shortlist ändert, liebe Annika. Hallo.
1: Und auch mit dabei ein Mann aus Münster, gestern noch im Krankenhaus, heute kann er kaum atmen, aber für den Podcast legt er sich ins Zeug. Es ist unser Robin.
0: Alles für den Podcast, alles für den Club.
1: <lacht> Uns hält nichts davon ab, diese gesamte verdammte Longlist zu besprechen. Jeder einzelne Titel wird hier besprochen.
0: Genau. Und das machen wir jetzt mit den letzten fünf. Aber bevor wir jetzt hier voll keine loslegen, gibt es erstmal einen kurzen Rückblick. Denn wir hatten am Freitag einen Buchclub mit unserer Steady-Community über Dr. eckhart Nickels Spitzweg. Und es war spitze, könnte man sagen. Genau,
2: wir haben ja nicht nur über Eckhard Nickels Spitzweg gesprochen, sondern auch über die ganzen anderen Titel auf der Longlist, also die Mitglieder unseres Buchclubs und wir. Wir haben da nochmal diskutiert, debattiert und es hat wunderbar viel Spaß gemacht und vor allem auch ganz viele neue Erkenntnisse gebracht für alle. Aber es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend, wenn ihr dabei sein wollt, beim nächsten Mal. Wir machen ja Buchclub ab einer gewissen Mitgliederstufe in unserer Community immer einmal pro Quartal, also alle drei Monate könnt ihr mit uns gemeinsam ein Buch lesen und darüber sprechen, fernab von allen Podcast-Mikrofonen, sozusagen im kleinen, äh, exklusiven Raum. Wenn ihr dabei sein wollt, geht auf unsere Steady-Seite, die haben wir euch verlinkt auf unserer Homepage, ihr könnt sie bei Google eingeben oder sie ist verlinkt auf unsere Social-Media-Kanälen. Kommt in die Community, ihr bekommt Exclusives, ihr bekommt den Buchclub und noch ganz viele andere tolle Dinge und, das allerwichtigste, ihr werdet UnterstützerInnen aller unserer Produktion und dafür habt ihr unsere Liebe und Dankbarkeit sowieso sicher und was kann es Schöneres geben?
1: Ich weiß es, Annika, und zwar ein Shoutout in unserer Show. Und das mm. geht heute an zwei unserer UnterstützerInnen, und zwar Florian und Claudia. Danke, dass ihr als ProduzentInnen dieser kleinen Literaturshow mit dabei seid. Uhu,
0: ihr seid die Besten. Ja.
1: Und wenn ihr sagt, mh, die Longlist, das ist ja alles gut und schön, aber es gibt doch auf der Welt noch andere Literaturpreise. Tja, die haben wir natürlich auch auf dem Schirm. Die große Booker-Extravaganza läuft weiter. In der vergangenen Woche haben wir in der Community zudem auf den österreichischen Buchpreis geschaut und in der nächsten Woche, da wird es ein Exklusiv zum National Book Award geben. Da schauen wir auf die verschiedenen Kategorien des ja, deutschen Buchpreises der USA sozusagen und gucken mal, was dort gelesen und gewertschätzt wird. Bei uns in der Community bekommt ihr alle Infos. Und jetzt geht's weiter
2: von diesen ganzen Preislisten internationaler Natur wieder nach Deutschland hier zum Deutschen Buchpreis. Und jetzt seid ihr ausnahmsweise mal mit der Nase noch weiter vorne als wir, weil wenn ihr diese Folge hier heute hört, dann wisst ihr ja schon, was auf der offiziellen Shortlist des Deutschen Buchpreises 2022 steht. Das wissen wir jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich noch nicht. Von daher gehen wir jetzt erstmal die restlichen fünf Titel, die wir noch zu besprechen haben, durch, erstellen, davon dann wieder unsere eigene Shortlist und dann schauen wir mal am Ende, äh, ja, wie groß da die Übereinstimmungen sind.
1: Unserer Vermutung nach wird es da eine sehr geringe Anzahl an Überschneidungen geben. Und warum, das erfahrt ihr am Ende der Folge. In der nächsten Woche, in der regulären nächsten Folge, werden wir dann über die offizielle Shortlist sprechen. Und mal schauen, ob die Jury da recht hatte und inwieweit die Jury da recht hatte. Wir <lacht> ja.
0: sind gespannt.
1: Aber jetzt steigen wir erstmal ein in die letzten fünf äh, Titel der Longlist. Und wir legen los mit Gabriele Riedle und in Dschungeln, in Wüsten, im Krieg. Wir haben es gefeiert, dieses Buch auf der Longlist zu sehen, denn es kommt aus der anderen Bibliothek, einem kleinen, aber sehr feinen Verlag, den wir schon lange auf dem Radar haben, dessen Werke wir auch schon in unserer Show hatten. Da werden wirklich sehr besondere Titel veröffentlicht. Und so ist es auch mit Riedles Werk, das den Untertitel trägt, eine Art Abenteuerroman. Denn Gabriele Riedle ist eine Journalistin, die aus Kriegsgebieten berichtet hat. Und um diese Erfahrung geht es im weitesten Sinne auch im Buch. Aber wer jetzt erwartet, dass es sich hier um ein Buch handelt, das vielleicht in kurzen reportagehaften Kapiteln oder auf nacherzählende Art und Weise Erfahrungen von KriegsreporterInnen abbildet, der liegt vollkommen falsch. Ich habe da schon im Internet einige bitterböse Kritiken gesehen von wegen, ich wollte doch mehr hören, was sie da erlebt hat. Ja, darum geht es in dem Buch überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht, was Gabriele Riedle hier machen will, denn dieses Buch ist eine Art... Meditation, ein Stream of Consciousness, der reflektiert, was diese Art von Berichterstattung mit den Menschen macht, die diesen Beruf ergreifen, wie das auf sie einwirkt, um hier den guten alten Fritzi Nietzsche zu zitieren. Der sagt ja bekanntermaßen, und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Und das ist genau das, was passiert mit der hier erzählenden Instanz einer Journalistin, die durch die ganze Welt von einem Kriegsgebiet ins andere reist und diesen Abgrund schon lange auch in sich selbst trägt. Ein Hauptthema ist der Verlust ihres Freundes Tim, ein englischer Kriegsfotograf, der von einer Granate in den Straßen von Misrata in Libyen zerfetzt wird. Von Erinnerungen an Tim wird die Erzählerin hier gejagt. und Ganz auffällig ist, dass egal wohin sie uns mitnimmt, sie nie ganz an diesem Ort ist, sondern geistig immer parallel an all den schrecklichen Orten, in denen sie in der Vergangenheit war, um über die Schicksale der Menschen dort zu berichten, also in Dschungeln, in Wüsten, im Krieg, wie der Titel sagt. Sie ist nicht mehr in der Lage, sich auf einen Ort einzulassen, weil ihr Geist immer abdriftet und sie all diese Abgründe, in die sie geblickt hat, mit sich trägt. Die ganze Grausamkeit und Absurdität der Konflikte und damit auch wozu Menschen in der Lage sind, wird in diesem Buch sehr erfolgreich gespiegelt, was aber auch bedeutet, dass der Zusammenbruch der Hoffnung und die Konfrontation mit diesen Grausamkeiten auch teilweise auf sehr verzweifelte und zynische Art und Weise geschildert wird. Es geht auch um eine Kritik am System indem sie sich bewegt. Also wir hören zum Beispiel immer wieder, wie Kriegsreporter von ihren äh, Redakteuren und Herausgebern kontaktiert werden, die sich Fragen stellen, ähm, ob das Publikum das verträgt und ob man überhaupt Werbung platzieren kann in einem solchen Umfeld. Wir hören auch, Achtung, jetzt etwas ganz Ungewöhnliches für diese Buchpreislonglist, Kritik an Woken-Menschen die Triggerwarnungen haben wollen, die darüber sprechen, dass Bilder Gewalt darstellen können, während anderswo in Ländern Leute abgeschlachtet werden und Bilder eben von diesen Kriegsreportern eingefangen werden und Riedle bzw. die Erzählinstanz darauf hinweist, dass dieser Kontrast zwischen dem Wunsch, sich vor den Bildern zu schützen und äh, der Unmöglichkeit, sich vor der Gewalt zu schützen in dem Land, dass es eine Art von Obszönität auch darstellt. Ich finde, das wird sehr erfolgreich hier gemacht. Es geht sogar, also das geht sogar so weit und ich finde, dass es gemacht wird, provokant gemacht wird, um die Diskussion voranzubringen, finde ich gut. Ich würde dem so nicht zustimmen im Letzten, aber ich finde diese Zuspitzung vor allem aus der Perspektive einer Kriegsreporterin, die diese Dinge gesehen hat, also am Ende vom Tag auch eine Perspektive einnimmt, die wir alle überhaupt nicht kennen und nachvollziehen können. Die vergleicht wirklich das mit dieser Selbstinvolviertheit, diese Selbsthinterfragung mit kommunistischen Selbstkritiken. Also ganz, ganz provokante Statements in diesem Text. Und dafür möchte ich jetzt mal die Buchpreisjury auch beglückwünschen, weil wir haben viel zu wenig scharfe Analysen und zugespitzte äh, Argumente in den Texten bislang zu gesehen. Die waren viel zu brav, die waren... So richtig bloggerfreundliche Bücher, die niemandem wehtun, das möchten wir nicht. Wir möchten Bücher, die wehtun Und dieses Buch tut sehr weh, denn es kämpft mit der Unmöglichkeit, auch die eigene Perspektive abzulegen, der Unmöglichkeit wirklich zu verstehen, was es bedeutet, ein Tibeter zu sein oder ein Afghane oder ein Afghanin zu sein. Sie kämpft, die Erzählinstanz, mit dem Zusammenbruch der Weltordnung. Ganz wichtiges Motiv ist immer wieder der Dirke-Weltatlas aus dem Jahr 1973, um zu zeigen, wie schnell sich die Welt ändert, aber auch wie die Globalisierung unsere Vorstellung von Entfernungen komplett verzerrt hat oder auch verändert hat. Es gibt Referenzen zu ähm, Francis Fukuyama und Karl Marx, wo es dann heißt, das Ende der Geschichte sei schon wieder vorbei. Ich liebe solche kleinen, politischen Bemerkungen. Es wird immer wieder hinterfragt, wofür Tim eigentlich gestorben ist. Wir reisen nach Afghanistan, nach Papua-Neuguinea, nach Libyen, nach Nigeria, nach Liberia. Also wirklich ganz faszinierend. Es fließt alles ineinander und vielleicht noch, bevor das hier total eskaliert, weil ihr merkt, man kann unheimlich viel dazu sagen, sehr auffällig ist, dass die Sätze sehr lang sind. Und da sehr viele Ideen innerhalb der Sätze assoziativ verbunden werden. Also wir haben da zum Beispiel einen Satz, da geht es los mit dem deutschen Reinheitsgebot für Bier, hin zu den Reinheitsvorstellungen der Nazis, weiter zur kulturellen Aneignung, zum Kolonialismus, zu Popmusik und zu ausbeuterischem Massentourismus. Alles in einem Satz wird das logisch verbunden. Und das ist unglaublich intelligent. Gemacht. Hegel spielt eine Rolle und seine Vorstellung vom Weltgeist, also dass alles auf der Welt verbunden ist. Äh, da habe ich den ganzen Nachmittag gegoogelt, was also da könnte ich jetzt auch ewig drüber erzählen, ähm, was damit alles gemacht worden ist in dem Buch. Dafür haben wir keine Zeit, aber es zeigt, wie intelligent und wie tief dieser Text gearbeitet. Er ist häufig surreal und fragmentarisch. Wir hören was über Walter Cronkite und Peter Arnett. Ich habe in den USA-Journalismus studiert, da lernt man was über die. Das sind wirklich dort Säulenheilige, des Journalismus. Und wir lernen auch was über, haltet euch fest, Karaben nemsi Das alter Ego von Karl May kommt drin vor. Es geht also um die Fiktionalisierung, das alles, was mediatisiert wird, fiktionalisiert wird. Was bedeutet das für den Journalismus? Was bedeutet das für den Kriegsjournalismus? Ich höre jetzt auf. Also ich könnte jetzt noch ewig darüber reden. Ich muss sagen, am Ende vom Tag fand ich das Buch zu lang. Und ich fand das Buch auch sehr, sehr anstrengend. Also es ist, die Ideen sind sehr gut, aber es ist einfach nicht konzis genug am Ende vom Tag. Es ist, das letzte Drittel zieht sich wirklich wie Kaugummi. Aber ich bewundere den Anspruch, den Riedler in dem Text hatte und die Intelligenz der vielen Gedanken, die sie verarbeitet. Annika, was sagst du zu Gabriele Riedles in Dschungeln, in Wüsten, im Krieg? Also erstmal muss ich tatsächlich
2: sagen, du hast das wirklich top zusammengefasst. Ähm, vor allem, ich fand es sehr schön, dass du diesen, dieses Beispiel mit diesem furchtbar, furchtbar, furchtbar langen Satz äh, gesagt hast, <lacht> wie sich das alles zusammenfügt. ZuhörerInnen, die unsere Show so ein bisschen länger verfolgen, äh, die wissen ja, Maike, experimentell und gerade so Puzzlestückchen, ich hangel mich eher am Plot äh, zurecht. Mir hat es aber auch gut gefallen. Und zwar genau aus den Gründen, die du gesagt hast, weil hier passt es alles. Das ist kein Buch. Und das haben wir auch schon gehabt, jetzt nicht unbedingt auf der Liste, aber an anderer Stelle. Manchmal hat man ja das Gefühl, da sagt jemand, ich schreibe jetzt mal irgendein experimentelles Buch, mache ein bisschen Stream of Consciousness, rühre ein bisschen philosophische Gedanken rein, ein bisschen Politik, ein bisschen dies und das und jenes. Aber im Endeffekt will ich eigentlich nur zeigen, wie geil ich bin. Ähm, das ist hier <lacht> überhaupt nicht der nee. Fall. Also hier passt das wirklich und man bleibt dann dadurch auch dran und genau wie du es gesagt hast, ich finde auch am Ende verliert es sich ein wenig, ich fand auch, ich habe es so ein bisschen teilweise als zwei Teile gelesen, weil diese ganzen Gedanken um die Arbeit äh, an und für sich, was du auch gerade schon rausgearbeitet hast, das sind unfassbar spannende Gedanken dabei, die man natürlich auf unsere Gesellschaft übertragen kann. Diese ganze Herangehensweise, dieses Meandernde, dieses Philosophische, das, was du gerade eben schon so beschrieben hast, das ist für mich die große Hauptgeschichte, aber dann sind da noch auch so viele kleine Seitengeschichten mit eingearbeitet. Und ähm, ich muss jetzt wieder mit, diese, mit dieser ja, Frage kommen, was erzählt man wie, was erzählt man wie in dieser Form ja als Roman, als eine Art Abenteuerroman oder was hätte man doch vielleicht irgendwie lieber als ähm, ja, autofiktional, was Gabriele Riele ja eindeutig nicht machen möchte, beziehungsweise was sie so eindeutig sagt, dass das kein autofiktionaler Roman sein soll, aber natürlich, man hat diese ganzen Parallelen oder wäre das vielleicht doch besser als erzählendes Sachbuch, Stichwort literarischer Journalismus oder so, weil auch da sind so ein paar Anleihen, indem sie selbst ja auch die Erzählstimme in dem Fall ja auch kommentiert, was sie erzählt mhm. ähm, und sich teilweise auch so ein bisschen an die Leserschaft wendet. Also das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Das hätte für mich noch ein bisschen deutlicher getrennt sein können, aber das ist so ein persönliches Empfinden. Grundsätzlich äh, stimme ich dazu. Ein total spannendes Buch. Wir haben uns zu Recht darauf gefreut, weil es natürlich diesen ganzen politischen Hintergrund hat und ich glaube, das ist auch was, warum es mir so gut gefallen hat, weil halt immer noch diese Grundthematik da ist, genau was du erwähnt hast, wie geht es den Leuten in diesen Gebieten? Wie geht es den Leuten, die da hinreisen, um darüber zu berichten? Wo sind teilweise auch die Parallelen? Also so diese kleinen Geschichten. Ein Beispiel möchte ich mal nennen. Sie berichtet da von einer Begegnung mit der Frau eines Großimams. Und wie sie, also die Erzählerin und diese Frau des Großimams, die aus komplett unterschiedlichen Welten kommen. Das meine ich gar nicht nur geografisch, auch was das Mindset angeht, was die Gesellschaft angeht. Aber irgendwie sich auf Anhieb verstehen, auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Das fand ich so spannend, so faszinierend. Und das erzählt sie so toll. Und dann sind andere Teile doch, äh, reißen einen da doch wieder irgendwie so ein bisschen raus. Also unterm Strich ein wirklich unfassbar spannender Eintrag auf der Longlist. Finde ich toll, dass das Buch drauf ist. Ich habe es auch gerne gelesen, aber genau wie du gesagt hast, es war anstrengend und ähm, handwerklich an der einen oder anderen Stelle knarzt es doch sehr. Aber mhm. die Thematik und wie es umgesetzt und verarbeitet ist, also hat mir auch wirklich richtig gut gefallen.
1: Ich finde das sehr spannend, dass du jetzt auch konkret eine von diesen Vignetten anschneidest, mhm. weil ich glaube, das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich glaube, dass Riedle hier, nicht nur, weil es nicht autofiktional sein soll und ich glaube auch, dass viel von Gabriele Riedle in dem Buch ist, aber das können, mhm. wir, können wir nicht beweisen, mhm. ähm, dass, dass am Ende vom Tag eben kein Reportagejournalismus sein soll, sondern wirklich eine Art von psychologischer Untersuchung, wie Menschen an diesem Beruf zweifeln und verzweifeln und wie er sie auch zerstören kann. Also mhm. diese Erzählinstanz, die ist derartig verzweifelt und wütend und zynisch und teilweise vielleicht auch, auch ungerecht, vielleicht auch nicht, ist schwer zu sagen. Also sie mhm. hat jedenfalls sehr extreme Gefühle, die aufgrund der Erlebnisse, die sie auch teilweise nur anschneidet, sehr nachvollziehbar sind. Und gleichzeitig bei diesen Vignetten, ist immer viel mehr dahinter. Also, mir ist das zum Beispiel hm. aufgefallen bei diesem einen Verweis auf General Nacktarsch. Man denkt hm. ja erstmal, das wäre lustig. Ich habe aber schon, bevor ich dieses Buch gesehen habe, vor, keine Ahnung, ist länger her, eine Reportage gesehen über diesen General Butt Naked. Das war ein Warlord in Liberia und was der gemacht hat, ist so krass, dass ich das hier nicht ohne weiteres in dem Podcast nacherzählen würde. Also es gibt eine sehr, sehr gute Reportage über seine Kriegsverbrechen ähm, von Weiss auf YouTube. Das gehört mit zu dem krassesten Journalismus, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das kann man sich nicht vorstellen, wie dieser Mann in absoluter Ruhe erzählt, welche Verbrechen er begangen hat. Und er läuft auch frei rum und so. Also das ist wirklich eine, eine Grausamkeit. Wie in einem torture porn -Film. Also un unfassbar. Und das ist wirklich nur so ein paar Absätze. Und es wird hm. darauf verwiesen, dass das eigentlich ganz schlimm ist, aber es wird nicht ausgeführt. Und das sagt mir dann halt auch, dass dieses Buch eben nicht da ist, um uns die Geschichte von General Nacktasch zu erzählen, sondern nur zu verweisen, dass schlimme Sachen passiert, uns dann aber sehr, sehr breit darzustellen, was das mit der Person gemacht hat, die, die erlebt hat oder gesprochen hat mit mit diesen Verbrechern und deren die Folgen von deren Verbrechen vor Ort gesehen hat das ist eigentlich der Fokus was macht es mit dem mit den Reportern und was macht
2: es dadurch auch ähm, mit der Leserschaft? Du hast es ja auch schon gesagt, die Erzählstimme ist nicht auch immer bequem oder angenehm. Also ich fand es teilweise, habe auch immer im Kopf hin und her überlegt, da stimme ich jetzt mit ihr überein mhm. oder nicht, weil der, der Humor, auch der Zynismus, der ist teilweise auch richtig, richtig gut. Ne? Ja. Teilweise sitzt du da und denkst, Hui, ja, ja. wo kommt denn das jetzt her? Aber dann zwei Seiten später, hm, ist das noch die gleiche Stimme? Und ähm, das fordert natürlich von, von der lesenden Person auch ein bisschen Arbeit, aber es wird belohnt, ähm, weil man natürlich natürlich auch eine, eine, eine eigene Meinung gleich dazu entwickelt. Und da ist dieses Buch, also wie gesagt, trotz kleinerer handwerklicher Mängel, ähm, wirklich echt richtig gut geeignet zum Diskurs. Und auch äh, für Menschen, also das war mir jetzt auch wichtig, Plot ist auch durchaus drin zu finden, so ein bisschen. Es ist jetzt nicht nur, es ist jetzt nicht nur komplette Gedankenspielerei.
1: Ich bin total froh, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast, Annika, mit diesen wechselnden Standpunkten oder diesen emotionalen Lautstärken, mhm. äh, die hier angeschlagen werden, weil es stimmt nämlich, wir haben in letzter Zeit viel Bücher kritisiert, die Virtue Signaling betreiben in einer Art und Weise, dass sie quasi sagen, hey wir sind die Guten und wir zeigen euch jetzt mal, wie gut wir sind. Weil das so unterkomplex machen, in, in einer so großen Deutlichkeit, dass eigentlich gar kein Gewinn mehr aus den Büchern hervorgeht, außer dass man sagt, ja, die haben natürlich moralisch recht. Aber das ist als Literatur ja nicht, nicht ausreichend. Da muss ein bisschen was Neues rein, ein bisschen was Tieferes rein. Und dieses Buch erfordert eine solche Ambiguitätstoleranz. Und dieses Buch hält einem auch vor Augen, dass man am Ende vom Tag überhaupt nicht in der Lage ist, die Erzählinstanz zu beurteilen, weil man überhaupt hm. keine Vorstellung davon hat, wie das wirklich sein muss, diesen Job zu machen. Man ist auf so dünnem Eis auf diesem Buch, das verlangt dem Leser auch moralisch viel ab. Und das hat mir gut gefallen. Ja, zumal,
2: wie du gesagt hast, es kann sich keiner vorstellen, wie das ist, so einen Job zu machen, wenn man nicht mittendrin ist. Aber dafür, dass man sich kaum vorstellen kann, macht Gabriele wiederum, Gabriele Riele wiederum einen guten Job, das nahezubringen. Auch sie setzt ja manchmal auch diese ja, Wir-Form ein als mhm. Erzählstimme. Ne? Mhm. Also so ein bisschen der griechische Chor, der KriegsreporterInnen und Fotografinnen, wie das ist, diese verschworene Gemeinschaft da vor Ort, in Liberia, in Libyen, in Afghanistan, Syrien, wo auch immer, an, an den schlimmsten Orten der Welt und wie das auch ist, wenn man aus dieser Gemeinschaft dann wieder so in den Alltag kommt. Also das fand ich auch sehr, sehr spannend und äh, interessant und vor allem auch nachvollziehbar. Trotz der ganzen experimentalen Anklänge und so, also auch da, sagt Annika, kann man machen.
1: Also ein, ein wirklich sehr, sehr beeindruckendes Buch. Ja.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Auch mal ein ja, spannendes Thema. Willkommen zum nächsten Roman. Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, ob ich dafür oder dagegen bin. <lacht> wieso, wieso, das muss ich jetzt äh, gleich noch rausfinden. Ich rede jetzt nämlich über Dagegen, die Elefanten von Dagmar Leupold. Dagmar Leupold ist 1955 Niederlarstein geboren, studierte Germanistik und Philosophie, arbeitete als Deutschlehrerin an Privatschulen, zum Beispiel in Florenz, und hat Romane aus dem Italienischen übersetzt. Sie war bereits 2013 und 2016 für den Buchpreis nominiert und jetzt natürlich 2022 wieder nominiert. Äh, ihr stecken ist so ein bisschen, ja, Romane über Außenseiter zu schreiben und so einen Roman haben wir hier auch wieder vorliegen. Also ein Roman, über einen Garderobier mit leichten Zwangsstörungen, der abseits jedweden Menschentrubels lebt und ein bisschen vor sich hin vegetiert. Der Protagonist ist Herr Harald, zumindest sagt er, dass er selber so heißt. Ob das wirklich so stimmt, kann man jetzt in Frage stellen. Er arbeitet, wie er selbst sagt, im schönsten Theater der Stadt. Welche Stadt das ist, weiß man nicht. Und hat äh, außer seiner Arbeit und gelegentlichen alltäglichen Besorgungen keine Hobbys, keine Freunde oder sonst irgendwelche Kontakte. Also ein wirklich sehr, sehr zurückgezogener Mensch, der ganz, ganz komplett eigentlich alleine lebt. Er hat immer bei seiner Arbeit ein italienisches Wörterbuch, das er von einem Gast, man könnte nicht, man kann nicht sagen, geklaut hat, weil der Gast hat sein, seine Sachen nicht abgeholt und er hat sich dieses italienische Wörterbuch angeeignet und Versucht dann in den Pausen, also in seinen Arbeitspausen immer so ein bisschen darüber zu lernen, äh, die, die italienische Sprache sich reinzuziehen. Ab und zu besucht er in der Freizeit auch mal selber Konzerte, hält dort aber äh, ganz krassen Abstand zu anderen Menschen. Er hat nämlich eine sehr unangenehme Schuppenflechte auf der Hand, die sich immer ausbreitet, wenn er mit Menschen zu tun hat und trägt deswegen auch ständig Handschuhe. Er arbeitet sehr, sehr viel mit Sprache, also Sprache ist so sein... Ja, sein Steckenpferd, er findet Sprache sehr interessant und notiert sich auch immer in seinem Notizblock das, Wo das Wort des Monats und denkt ständig auch über Wandelbarkeit und Ungewöhnliches über, von Sprache nach. Ähm, dann verguckt er sich in eine Notenumblätterin, also eine Person, die beim Konzert steht und die Noten umblättert vom Pianisten, die wie er halt auch abseits des Rampenlichts lebt, die eigentlich nie, ja, wirklich gesehen wird und äh, denkt sich so ein bisschen was über ihr Leben aus, denkt sich einen Namen für sie aus und sinniert darüber, was sie so machen könnte oder wer sie sein könnte. Zufällig fällt ihm dann irgendwann ein Revolver in die Hände, auch wieder, weil ein Gast seinen Mantel nicht abgeholt hat, und er überlegt, was er mit diesem Revolver anstellen kann und wie er vielleicht dieser Notenumblätterin helfen kann. So viel erstmal zum Plot. Wir haben den Ich-Erzähler, Herr Harald. Es ist die ganze Zeit aus seiner Perspektive geschrieben. Wir haben ganz viele Gedankengänge und auch so Vorgänge, was er macht, wie er es macht und äh, wann er es macht vor allem, weil wir begleiten Herrn Harald über ein Jahr ungefähr, ähm, also zwölf Monate lang. Und die Kapitel sind an sich auch relativ kurz. Und wir erfahren extrem viel über sein sehr ereignisloses Leben, zum Teil ein bisschen verwirrend, aber es gibt kaum wirklich bemerkenswerte Gedanken, würde ich einfach mal sagen. Also er lebt und erzählt einfach wirklich von seinem sehr, sehr tristen Alltag. Es sind sehr, sehr viele minutiöse Beschreibungen des gesamten Alltags sowieso drin. Sehr langweilige Tätigkeiten, also teilweise einfach wie er Bus fährt oder wie er einkauft oder wie er beim Konzert ist. Und dann geht es nicht um die Konzerte selber, sondern eigentlich wirklich um wie er an der Bar steht oder wie er da hinkommt oder was er dabei unternimmt. Also wirklich äh, relativ, ja, ereignislos. Also wirklich sehr ereignislos. <lacht> ähm, und was er sich halt immer ausdenkt, sind so kleine Geschichten der Theatergäste. Also seine eigene Innenwelt spielt eigentlich kaum eine Rolle. Sie spielt zwar im Text eine Rolle, aber das ist eigentlich das Langweilige, sondern so diese Geschichten, die er sich über andere Theatergäste, über die Kunden, die er in seiner Garderobe hat oder die Leute, die er auf der Straße sieht, ausdenkt. Wir haben immer mal wieder so kurze Retrospektiven in seine etwas unschöne und negative Kindheitserinnerungen, die schnell auch wieder wechseln. Also hier hätte man mögliche Traumata einbringen können, aber die spielen wirklich nur am Rande eine Rolle, also man, wie, man kriegt nie wirklich mit, was bei Harald los ist oder was ihm so wirklich passiert ist, was ich sehr, sehr schade fand. Insgesamt es eine, ist das eigentlich eine relativ sympathische Figur, äh, die jedoch kaum Eigenleben entwickelt, also obwohl er ja eigentlich die ganze Zeit im Fokus steht, seine Gedankengänge kennenlernt, er, entwickelt er nie so ein wirkliches Eigenleben, weil er ja eigentlich auch kein Leben hat, also ich meine, das ist natürlich die ganze Auslegungsgeschichte, dass die Außenwelt viel wichtiger ist als seine eigene Welt, aber trotzdem entwickelt es nie so einen wirklichen Sog und ich stand die ganze Zeit eigentlich daneben, neben diesem Text und habe mir gedacht, was soll das ja eigentlich, um es jetzt mal ganz nett zu sagen, weil es gibt auch eigentlich keinen wirklichen Plot, es gibt auch keine wirkliche Spannung, also auch das mit diesem Revolver, das ist jetzt nicht was, was jetzt irgendwie zu Racheakten führt oder zu irgendwelchen krassen Enden oder Tarantino-esk könnte man sich das ja vorstellen, dass das so endet, aber tut es nicht, also es bleibt wirklich sehr, sehr ja, flach und halt ereignislos. Das ganze ästhetische Konzept dieses Verschwindens äh, funktioniert eigentlich relativ gut durch permanenten Fokus auf den Protagonisten, aber leider äh, entwickelt dieser ganze Text leider nie so eine wirkliche Fulminanz, also nie, dass man so wirklich mit einsteigt. Und äh, die wenigen Spitzen, die es dann gibt, wie, wie ich das gerade schon erklärt habe, mit diesen Traumata, die dann teilweise so äh, angedeutet werden, werden überhaupt nicht verarbeitet. Und ich habe mich tatsächlich einfach gefragt, was dieser Roman hier auf der Liste macht. Also das ist wirklich was, was total an mir vorbeigegangen ist, wo ich mich während des Lesens ständig gefragt habe, was das jetzt hier soll, wieso ich mir die Gedanken von einem Mann reinziehe, der absolut neben der Gesellschaft steht, die Gesellschaft zwar beschreibt, und das ähm, habe ich ja schon erzählt, dass das dieses Konzept ist, aber im Endeffekt funktioniert es einfach nicht. Und äh, ja, ich bin ein wenig konsterniert.
1: <lacht> aber eigentlich könnte das ja spannend sein, ne? wenn du gerade ja, einen ja. Mann hast, der ähm, auch so ein bisschen in seinem Beruf ja unsichtbar ist. Er arbeitet hm. in einem Haus, wo es um, um Darstellung geht, auch um Selbstdarstellung, um künstlerische Performance. Und er trägt diese Handschuhe und ist so unsichtbar und sieht die Welt von außen. Da könnte er eine ganz besondere Sichtweise haben. Aber es, es funktioniert nicht, sagst du?
0: Nee, leider überhaupt nicht. Also genau das hatte ich ja auch gedacht, dass es das vielleicht noch so einen so Touch bekommt irgendwie. Aber das kriegt leider überhaupt nicht. Also diese dieses ästhetische Mittel ist innerhalb von 20 Seiten sehr, sehr klar und deutlich, weil wir direkt am Anfang schon mit ihm mal an der Garderobe stehen und diese ganzen, ja, textlichen Ideen bereits eingebracht werden mit, diesen, mit dieser Außenwelt und man relativ schnell auch versteht, wo die Autorin hin möchte, aber danach kommt auch nichts mehr. Also man könnte 30 Seiten davon lesen und hätte das ganze Buch gelesen, gefühlt. Und das fand ich halt schade. So.
2: Wahrscheinlich, weil es mehr als 30 Seiten hat, ne? Ja, richtig. <lacht>
0: richtig und, und sag
2: mal, diese, diese, ähm, was was ich auch noch ganz spannend finde, diese Idee äh, der, der verlorenen oder abgegebenen Dinge. Also ich meine, da gibt es natürlich dieses eine Beispiel, was den Plot ein bisschen voranbringt oder nicht. Aber das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen, darüber noch so ein mhm. bisschen was anderes zu erzählen. Wer lässt was wo liegen? Macht man sich Gedanken, warum, was nimmt man wieder mit. Das spielt dann auch keine Rolle. Ich traue mich schon gleich zu fragen. <lacht>
0: <lacht> Nein, nicht wirklich. Genau, das ist das okay. Problem. Weil das hatte ich, es, waren, es waren so viele Ideen da drin, die man hätte wirklich sehr gut ausarbeiten können. Ja. Oder wo man dann in, in eine bestimmte Richtung gehen könnte. Es wäre auch eine super Auslage für einen Shadow-Roman gewesen, tatsächlich. Aber nee, <lacht> leider alles, alles nicht so, wie man sich das denkt. Und leider verhalte es dann doch irgendwie im Äther, muss ich sagen. Mhm. Hm. Ich würde ja. ja jetzt sagen,
1: lass uns die Augen einfach verschließen und zu was Besserem kommen, aber ich fürchte, das wird jetzt nicht passieren.
0: Nee, leider nicht. Jetzt redet der Podcast der Liebe über Liebe. Naja,
1: naja, naja.
0: Herzchen, so Augen, Herzchen, Augen. <lacht> Ob das so gut ist?
1: Fragezeichen.
2: Wir, wir, jetzt, wir machen jetzt eine romantische Reise nach Nordkorea. Was haltet ihr davon?
1: total, Annika. Also wenn unser Podcast der Liebe irgendwo hinreißt, ne, verbreiten wir da die Liebe. Die Frage ist nur, wie viel Liebe können wir für Andreas Stichmann aufbringen? Wollen wir es mal probieren? Alles klar. Gib Gas, Annika. <lacht> also,
2: Andreas Stichmann, eine Liebe in Pyongyang, ist jetzt hier als nächstes auf der Liste. Und ich stelle es mal vor, worum geht es hier überhaupt? Schauen wir doch mal auf den Inhalt. Also, wir befinden uns zu Beginn des 21. Jahrhunderts, heißt es in dem Buch, auf der Reise, und zwar begleiten wir zwei Dutzend Berliner Kulturmenschen zu der Eröffnung der Deutschen Bibliothek in Pyongyang. Also, Berliner Kulturmenschen ab nach Nordkorea. Die Reisegruppe ist natürlich entsprechend nervös, weil Nordkorea hat man ja schon so einiges gehört und weniges davon ist schön. Beruhigt wird die Reisegruppe von Claudia Ebischer, denn Claudia Ebischer ist nicht nur die Präsidentin des Verbandes der Europäischen Bibliotheken und deswegen also beruflich da, um diese Deutsche Bibliothek in Pyongyang zu eröffnen, sondern sie ist auch schon mal in Nordkorea gewesen, ein paar Monate vor der Reise, um die es hier im Buch geht und nimmt entsprechend auch so ein bisschen, ja, die Rolle der, der äh, beruhigenden Mutter ein, möchte ich mal sagen, die also die Reisegruppe da äh, zusammenhält, äh, den, sich so ein bisschen von denen ausfragen lässt, äh, was erwartet uns da und äh, ja, so ein bisschen halt für, für Ruhe sorgt. Claudia trifft dann relativ schnell auf Sunmi, das ist die zweite Frau, die hier eine Rolle spielt. Sunmi ist ein bisschen jünger als Claudia, die ist so 30 und ist in Korea als Dolmetscherin tätig. Und ja, wenn man sich so ein bisschen mit Korea, Nordkorea beschäftigt hat, dann weiß man natürlich, dass Menschen, die dort mit ausländischen BesucherInnen zu tun haben, in den seltensten Fällen einfach nur DolmetscherInnen sind. Und so hat natürlich auch Sunmi so eine gewisse Agenda Sie soll die Deutsche natürlich so ein bisschen auch betreuen, begleiten, beobachten und wer weiß, was sich die dahinterstehende Partei bzw. das dahinterstehende ähm, Staat, Staatensystem da noch alles so zunutze machen kann. Sunmi ähm, macht auch, was ihr gesagt wird, denn Sunmi hat zu ihrem großen Leidwesen oder vielmehr zum Leidwesen der koreanischen Gesellschaft noch keinen Soldaten gezeugt, so heißt es in dem Buch. Dabei ist Sunmi natürlich verheiratet mit Vi, das ist auch schon ein älterer Herr, der ist auch Bibliothekar, also die haben auch da wieder berufliche ähm, Kontakte und entsprechend sind diese drei Menschen, Claudia, Sunmi und Vi, damit beschäftigt, die Bibliothek zu eröffnen, die Dinge zu sichten, einzurichten. Richten. Also, das macht einen großen Bestandteil des Buches aus. Und der zweite große Strang ist die zwischen Claudia und Sunmi Sichtentspinde. Ja, Freundschaft, Liebe, Romanze oder ist es tatsächlich nur ein Ausnutzen bzw. Manipulieren, gegenseitiges Manipulieren? Wer macht hier wem was vor? Sunmi signalisiert, dass sie nicht ganz so zufrieden ist in Nordkorea, aber wie gesagt, man weiß das da nicht so richtig. Spielen die beiden jetzt nur das Spiel auch vor Sunmis Mann? Spielen sie es voreinander? Liebe und so weiter. Das erstmal in aller Kürze zum Plot. Was gibt es sonst zu diesem Buch noch zu sagen? Es ist natürlich vom Thema her Nordkorea etwas, worauf wir uns hier sofort gestürzt haben. <lacht> es, äh, <lacht> also wenn du das so sagst, das Ja, ich Eindruck. weiß, das klingt, das klingt immer komisch. Aber es ist so, ist so ein kleines, ähm, ja, interessantes äh, Hobby über Nordkorea zu lesen. Gerade weil es ja die, die reale Dystopie so ein bisschen ist, mhm. äh, wenn man so möchte. Das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Äh, das Buch ist auch strukturell eigentlich relativ... Äh, chronologisch erzählt. Die Erzählstimme wechselt immer so ein bisschen zwischen äh, Claudia und Sunmi hin und her. Aber es ist jetzt schon, äh, ja, sage ich mal, jetzt keine, keine, größeren Ausreißer der experimentellen äh, Natur. Es sei denn, man nimmt die teilweise doch etwas, ja, sage ich mal, gewöhnungsbedürftige Sprache hinzu. Das Ganze soll natürlich die, die ähm, ja, das Koreanische und das Westliche beziehungsweise auch nicht so richtig, weil das habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Claudia, die hat ja auch noch eine DDR-Vergangenheit, die da auch noch mal so ein bisschen äh, parallel geführt wird. Äh, also wir haben uns auf das Buch gefreut. Ich muss allerdings sagen. Es hat mich an zwei sehr entscheidenden Stellen sehr, sehr enttäuscht. Zum einen, Nordkorea, habe ich gerade schon gesagt, ist ein spannendes Thema, ist natürlich auch ein dankbares Thema für ein Buch. Habe ich hier aber im Buch tatsächlich wenig gefühlt oder gespürt. Weil diese Manipulationen, die da vonstatten gehen, die hätten theoretisch auch irgendwo anders vonstatten gehen können. Natürlich wird es beschrieben, wie es in Nordkorea ist. Ne? Es ist alles dunkel, man hat keine Lichter. Dann gab es mal diesen Studenten Otto Warmbier, der da aus dem Koma wieder rausgeflogen wurde. Also das, was man so in den letzten Jahren aus den Zeitungen mitbekommen hat. Aber so viel mehr war da für mich nicht. Das fand ich schade, weil das habe ich an anderer Stelle schon besser gelesen. Und ähm, die zweite Geschichte, Geschichte ist einfach die, dass für mich, ja, ich muss es glaube ich mal so platt sagen, die Geschichte auch nicht wirklich Sinn ergeben hat oder rund, rund war. Also die Charaktere bleiben sehr, sehr fremd. Äh, sie handeln teilweise, auch die Claudia, absolut unverständlich. Ich fand die Sprache sehr anstrengend, weil äh, diese Gegensätze dargestellt werden sollen, vielleicht auch so ein bisschen die leicht weiß ich gar nicht, wie man es nennt, so antiquierte Sprache, mit der Sunmi spricht. Sie ist ein Sprachtalent, sie spricht acht Sprachen, unter anderem halt auch Deutsch. Und dadurch kommen teilweise merkwürdige Begriffe zustande, wobei ich manchmal nicht weiß, ist es Sunmi oder ist es der Autor. Äh, wenn da zum Beispiel Adjektive auftauchen, wie Molekülgelb und Drachenschuppig, hmm, da kann ich jetzt nicht so richtig viel mit anfangen. Oder wenn Liebes, eine beginnende romantische Szene beschrieben wird mit Sätzen wie Claudia schwamm wie ein gutmütiges Rind oder Claudias Schultergelenke waren perfekte Kugeln. Da bin ich raus. Das tut mir leid. Da bin ich raus. Ich verstehe, was damit gemeint werden soll, aber sie schwimmt wie ein gutmütiges Rind. Ja, das also erstens finde ich das Bild schon mal total schräg ähm, von einer gutmütigen, schwimmenden Kuh. Zweitens in so einer romantischen Dings und drittens nee. Also ich fand es sehr, sehr an der Grenze zum Kitsch, wenn nicht sogar drüber. Die, äh, ja und die Länderdarstellung grenzten doch mehr als als, ja als Klischee. Nur mal ein Beispiel noch mal Amerikaner packen Eiswürfel in ihr Bier. Punkt. Das ist, so, das ist so das Niveau, auf dem zum Beispiel der Ami dargestellt wird. Ja, also ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut, aber unterm Strich eine sehr große Enttäuschung. Auch die Liebesgeschichte kann nicht begeistern. Wie gesagt, Sunmi ist mehr oder weniger irgendwie so ein Fangirl der, der blonden deutschen Riesen. So wird sie dann auch beschrieben. Ich fand das alles sehr skurril und habe da weder auf der Plot noch auf der Nordkorea-Ebene einen wirklichen Zugang zu gefunden. Maike, warst
1: du erfolgreicher? Nein. So gut. Nein, 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 Quatsch. Also, ähm, ja, ich, ich gebe dir leider vollumfänglich recht in diesem Fall. Also ich gebe dir natürlich gerne recht, aber ich würde gerne das Buch besser finden. Dieses Buch versinnbildlicht einmal mehr das Hauptproblem, das wir in diesem Jahr mit der Liste haben. Und wir werden nachher noch ein Buch haben, das es noch deutlicher nach vorne trägt, was das Problem ist. Nämlich, es geht hier um ein an sich wichtiges Thema. Dieses Thema wird aber auf eine derartig flache Ebene runtergebrochen, dass man sich eigentlich in seiner Intelligenz beleidigt fühlt von der Klischee-Parade mhm. und der Hot-Button-Parade, die einem geboten wird. Weil dieses Nordkorea hier, das ist nur eine Aufzählung von Nordkorea-Klischees. Das hat keine Nuancen, überhaupt nicht. Damit meine ich nicht, dass Andreas Stichmann Nordkorea zu negativ darstellt. Ganz im Gegenteil. Das Korea, das wir hier erleben, ist ein verdauliches, skurriles Korea, wo Sprachwissenschaftlerinnen, hihi, lustige, altertümliche deutsche Sätze sagen ähm, und irgendwelche Funktionärinnen äh, wie Rinder rumschwimmen. Und das ist alles irgendwie <lacht> drollig und tut keinem weh. Das ist aber ein Buch über Nordkorea. Also ich finde das auch ein bisschen teilweise wirklich geschmacklos, um es mal ganz direkt zu sagen. Zumal Nordkorea ja jetzt auch ein Diskursraum ist, über den in der Literatur nicht ges seit gestern verhandelt wird. Also wie du richtig gesagt hast, Annika, wenn wir an Nordkorea denken, dann denken wir an Totalitarismus, an Diktatur. Wir denken an Arbeitslager, wir denken auch an Themen, die direkt mit der westlichen Welt zusammenhängen, in anderen Kontexten. Aber da könnte man einen Diskursraum aufmachen über Fake News, über Propaganda, über Kolonialismus, über Faschismus. Über all diese Dinge ist auch im Kontext von Nordkorea schon gesprochen worden. Nur dieses Buch geht diese harten Themen nicht an. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt Kim und Struppi Ferien in Nordkorea. Dieses Buch berichtet tiefgreifender über das, was in Nordkorea los ist, als dieses Buch hier von Andreas Stichmann, das ich uns als ernste Literatur präsentieren will. Ich empfehle wirklich dann noch eher Kim und Struppi, bei dem uns schon der Titel suggeriert, dass es eigentlich lustig sein will. Also ich bin ich bin platt. Dann gibt es zum Beispiel ähm, das Pulitzer mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Buch The Orphan Master Sun, das über all die Themen, die ich eben genannt habe, spricht von Adam Johnson. Es gibt Beispiele mhm. für gute Nordkorea-Bücher und ähm, für Leute, die unseren Podcast schon länger hören, jetzt unvermeidbar, dass ich Folgendes erwähne. Selbstverständlich war der Säulenheilige dieses Podcasts, Christian Kracht, auch schon in Nordkorea. Die totale Erinnerung, da hat er einen sehr, sehr, sehr berühmten Essay in diesem Buch und Bildband äh, geschrieben über Nordkorea, wo es um Nordkorea geht als Installation, als Performance unter dem Aspekt des Camp, also auch sehr provokante Thesen. All das ist im Kontext von Nordkorea schon diskutiert worden und breit rezipiert worden. Warum kriege ich hier so eine läppische Geschichte über eine Kultur funktionieren, die eine Rede halten soll? Also es ist... Derartig uninteressant. Es ist derartig wenig angebunden an aktuelle Diskurse. Es ist eine derartige Disneyland-Variante von Nordkorea. Es ist eine echte Frechheit, dass mir sowas auf der Liste des Deutschen Buchpreises serviert wird.
2: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Auch ich habe schon einiges aus Nordkorea gelesen. Äh, möchte auch noch, weil du gerade schon so viele gute Titel oder bessere Titel empfohlen hast. Ich möchte gerne auch noch ähm, von Barbara Erdermig, auch eine mehrfach ausgezeichnete Journalistin, noch im Land des Flüsterns Geschichten aus dem Alltag in Nordkorea anbieten. Das ist zwar Non-Fiction, ein Sachbuch, aber sehr, sehr erzählend erzählt und gibt viel, viel bessere Einblicke. Und eine Sache noch, äh, Andreas Stichmann, das muss man ihr natürlich zugutehalten. Also es gibt hier und da Andeutungen. Ne? Also auch Sunmi hat so ein bisschen eine, eine Vergangenheit, eine Geschichte und so. Aber das, das verpufft dann halt wirklich mhm. auch als Andeutung, weil gerade auch diese Geschichte zwischen den beiden Frauen so im Vordergrund steht. Und wir hatten ja gerade eben bei äh, Gabriele Riedle dieses Beispiel von der Erzählerin mit der Frau des Großimams. Da waren auch nur wenige Seiten ja. die Geschichte von zwei Frauen unfassbar faszinierend. Die hängt mir jetzt noch im Kopf. Hier diese Geschichte mit Claudia und Sunmi. Also das war, das war wirklich irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, ich... Ja, es klingt schon gerade auch diese, diese romantische Schiene oder dieses Gefühl zwischen den beiden Frauen, wie die sich auf einmal aneinander vert gegenseitig vertrauen, ohne überhaupt miteinander zu sprechen. Also dieses Insta-Love, ja. was man bei, bei Young Adult Fiction aufs übelste verurteilt und hier irgendwie über Seitenweise, ne, wie wir beide uns jetzt in diesem Moment in diesem immer länger werdenden Moment nicht ansehen und ansehen. Und dann auch noch in so einer Sprache, ne? Sprachtory, nee, bin ich raus. Die Sprache
1: ja. geht wirklich überhaupt nicht. Die ist derartig steif. Am Anfang habe ich gedacht, die will einen ähm, Zeitungsartikel nachahmen. Und dann ja. mit der Zeit hat man das Gefühl, es weiß nicht genau, ob es eine Reportage oder ein Zeitungsartikel sein will. Und mhm. dann kommen irgendwelche ungelenken Verweise auf klassische deutsche Literatur, die aber sprachlich nicht abgebildet wird, sondern nur genannt wird? Ich verstehe es überhaupt ja. nicht. Ja, also Und ich, ich
2: muss auch wirklich sagen, nochmal zum Thema Sprache, das muss ich jetzt hier einmal loswerden. Ich habe schon lange nicht mehr ein Buch gehabt, wo ich meinem Mann so viele Ausdrücke vorgelesen <lacht> habe. Also, sie hat Klaviertasten große Finger zum Beispiel ne? oder Guckbälle. Als, also auch da wieder, natürlich, sicherlich mag das so so ein bisschen diese antiquitierte Sprache, die Sunmi da irgendwie, aber das funktioniert nicht, schon gar nicht irgendwie in diesem Zusammenhang, wenn man das so aus welcher Perspektive, die wechseln da ja auch ständig, Claudia, Sunmi, Mal das Gefühl, die, die verschwinden dann irgendwie schon in einer Figur, also das weiß ich nicht, ich habe da echt teilweise gesessen und gedacht, das ist vielleicht auch irgendwie so eine, Persil Flasch auf eine lesbische Liebesgeschichte. Ich weiß es nicht, ich ja. war ein bisschen ratlos. Ja, also ich war auch
1: ratlos. Ich war komplett ratlos. Also Bücher über Nordkorea gibt es viele, die sich um Propaganda und Ideologie und Manipulation und historische Fragen des Totalitarismus und des Kolonialismus und der strukturellen Gewalt kümmern. Das sind alles Themen, die man aus meiner Sicht eigentlich zwingend in einem Buch über Nordkorea ansprechen muss und eben nicht in diesen, in diesen Verweisen, die keinem wehtun, äh, wie du es gerade beschrieben hast, Annika, sondern die man ernsthaft in einem solchen Buch bearbeiten muss. Und das tut dieses Buch nicht. Dieses Buch will niemandem wehtun. Und ich fühle mich halt wirklich provoziert, wenn jemand ein Buch über Nordkorea schreibt und all das einfach weglässt. Es einfach hm. weglässt. Nee. <lacht> Oder Annika, Annika, siehst du das anders? Nee, 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 ich, ich, also ich war auch vor allem äh, nicht nur
2: von diesen Themen, die da fehlen oder die nicht richtig verarbeitet sind, also Nordkorea, sondern halt auch der Plot. Also ich fand es auch auf der plot -Ebene. Ich habe da überhaupt nichts zurechtgefunden. Ich konnte da wenig, wenig bis gar nichts nachvollziehen. Also von daher wirklich leider sehr enttäuschend, weil hohe Fallhöhe, ne? Nordkorea, yay, mhm. yay, yeah, yeah, und dann,
0: äh, hm. Schade. Schade, schade. Na gut. Dann kommen wir doch mal zum nächsten Buch und schauen mal, ob es da vielleicht ein paar mehr Formen gibt, die uns ansprechen. <lacht>
2: <lacht> ja, ich versuche jetzt mal äh, wieder ein bisschen hier die Stimmung nach oben zu treiben. Jetzt kommt nämlich Slater Roschall 153 Formen des Nichtseins. Das ist hier ein Debüt und es ist im Homunculus Verlag erschienen. Also hier haben wir schon mal zwei, zwei Haken, was Neues und kleiner Verlag, sehr, sehr begrüßenswert und äh, ich nehme es mal ein bisschen vorweg, es ist auch ein gutes Buch. So, ich will jetzt hier mal ein bisschen äh, euch erläutern, warum, weil so äh, erstmal den Plot erzählen und dann so ein bisschen mehr geht hier gar nicht so gut, weil wir haben es hier mit einem ja sehr strukturell angelegten Werk zu tun. Im Mittelpunkt steht hier Xenia Lindau. Das ist äh, ja sicherlich auch angelehnt an der Autorin, aber eine eigenständige Figur. Sie ist hier die Ich-Erzählerin. Sie erzählt in 153 Vignetten, die ja schon im Titel erwähnt werden, ihre verschiedenen Rollen, ihre verschiedenen Identitäten. Sie klärt ihre Herkunft und ihre Biografien. Das hört sich jetzt schon wieder nach total viel an. Denn sie tut das nicht nur mit einer simplen chronologischen Prosaform, sondern sie tut das mit ganz vielen verschiedenen Dingen, mit wirklich klein erzählten Begebenheiten, mit kleinen Geschichten, mit kleinen Texten, sie erzählt von Träumen, sie bringt äh, zu gewissen Themen Suchverläufe von Google rein oder E-Mails, die alle irgendwie diese Themen berühren. Und das Ganze wird dadurch stimmig, wir haben es ja auch auf dieser Liste schon mit mehreren Büchern zu tun gehabt, die wir auch dafür kritisiert haben, dass sie also viele Themen ansprechen und irgendwie aber auch nur so ansprechen und nicht richtig bearbeiten. Hier sind es viele Themen, aber das ist ähnlich wie bei der Riedle sehr, sehr homogen, denn diese Themen passen zu der Erzählfigur, beziehungsweise wie es bei Riedle der Krieg war, ist es hier bei der Erzählerin ihr ganzes Dasein, was sie also jeden Tag betrifft. Sie ist nämlich in Russland geboren, ist dann mit ihren Eltern nach Deutschland übergesiedelt. Also wir haben hier schon diese Herkunft, Identität. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Welcher Gesellschaft bin ich denn? Sie sagt über sich selbst, ich bin in erster Linie ein Mensch. Und nicht nur das, sie hat nämlich auch noch eine ganz andere ähm, Herkunft. Auch da wieder viele Parallelen zur Autorin. Das ist zum einen das Religiöse. Sie hat jüdische Großeltern und ihre Eltern sind mit ihr zusammen dann zu den Zeugen Jehovas konvertiert. Also da haben wir nochmal eine ganz andere Ebene. Dann sieht sie sich selbst natürlich auch als Lyrikerin, als Schriftstellerin, als eine Person, die mit Worten arbeitet und die es aus der Kleinstadt herausgeschafft hat. Und nicht nur das, sondern auch aus ihrer, wie sie es selbst sagt, leicht asozialen Familie. Also Klassismus ist auch noch ein anderes großes Thema. Und die Rollen, die sie selbst auch betrifft, das ist nicht nur die Rolle der Herkunft, sondern auch die Rolle in ihrer eigenen Familie. Nicht nur als Tochter oder Schwester. Sie hat ein relativ kompliziertes Verhältnis auch zu ihrem Bruder, zu den Eltern sowieso, Zeugen Jehovas hatte ich ja schon erwähnt, sondern auch in ihrem späteren Leben oder in der Gegenwart in ihrer Rolle als Mutter, als Ehefrau. Und äh, Autorin hatte ich auch schon erwähnt. Also diesen Spagat auch zwischen Berufsleben und Familienleben. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr spießig an, ist es aber überhaupt nicht, weil Slatter-Roschall diese ganzen Dinge wirklich, also, wirklich sehr, sehr offen beleuchtet. Ich würde jetzt mal sagen, sie macht sich richtig nackig. Wir haben andere Bücher gehabt, äh, gerade zum Thema Mutterrolle, Kindererziehung, die das teilweise so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen glorifizieren, aber wo dieses ich muss Mutter werden oder ich will ein Kind haben, sehr, sehr im Vordergrund stand. Hier wird diese ganze Konstellation auch mal kritisch betrachtet. Hier wird auch darauf geschaut, was passiert mit mir als Frau, wenn ich Mutter werde, wie verhält sich das in meiner Beziehung zu meinem Mann und vor allem was passiert, äh, wenn wenn ich gar nicht so zufrieden bin mit der Rolle als Mutter. Wenn Kindererziehung doch ganz schön viel Arbeit macht und auch da wieder die Erwartungen der anderen. Wir haben es mit, ähm, mit Missbrauch zu tun. Die junge Frau hatte oder die Erzählerin hatte als junge Frau eine Affäre mit einem sehr, sehr viel älteren Mann, der auch Ihr Bild von junger Frau von Dewuschka, wie es auf dem Russischen heißt, prägt. Ihr seht schon, ich springe sehr hin und her hier bei meiner Vorstellung von dem Buch. Aber genauso ist dieses Buch auch gestaltet, sehr anspruchsvoll, sehr Stream of Consciousness. Es springt wie gesagt hin und her zwischen den einzelnen unterschiedlich langen 153 kleinen Vignetten. Aber es es passt zusammen, weil es, also für mich zumindest, auch da wieder ähnlich wie bei der Riedler, eigentlich vielleicht gar nicht so sehr meine Art von Literatur, aber auch hier passt es wieder mit der Stimme, weil die Stimme der Xenia nicht nur unfassbar ehrlich und offen ist, sondern sie spricht natürlich auch unfassbar viele aktuelle Themen an, bedingt durch ihre Biografie aus Russland, Ukraine, Tschetschenien, verschiedene politische Konflikte, das Thema Flucht, das wird hier alles nicht nur erwähnt, sondern es ist wirklich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Es geht natürlich um Frauenbilder, Männerbilder. Ich habe es gerade schon mal angesprochen und das muss ich jetzt hier unbedingt noch ganz, ganz lobend erwähnen. Unser alter Podcast-Homeboy, Klaus Teveleit Yay! wird hier sogar namentlich erwähnt. Liebe Slatter Roschall, dafür von uns, dicker Daumen hoch. <lacht> Wer Teveleit liest, ist hier eine von uns, weil da muss man erstmal durchkommen. Ja, Klaus ja. Teveleit, super. Genau, super Typ. Also für mich hier, dieses Buch muss ich sagen, das ist bisher auch so ein bisschen unterm Radar geflogen. Ähm, für mich eine sehr, sehr schöne Überraschung hier auf dieser Longlist. Ähm, in dem Zusammenhang könnte man auch gleich noch mal, äh, wenn, wenn Robin sich auch geäußert hat, natürlich auch noch mal erwähnen. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben den österreichischen Buchpreis vorgestellt. Dort hat man nicht nur weitaus äh, mehr Zeit, weil es weniger Titel sind auf der Longlist, sondern da gibt es ja auch so eine extra Shortlist für Debüts. Das fände ich auch interessant, weil Slater äh, Roschall tolles Talent, äh, da hat sich eine Frau richtig Gedanken gemacht ähm, und sie hat auch was zu erzählen. Das ist es nämlich. Ne? Man kann natürlich natürlich sich vornehmen, dass man über viele, viele Themen schreibt oder sie mit einnimmt, aber man muss ja auch was zu den Themen zu sagen haben und äh, hier merkt man halt, da ist alles drin und da kann man auch wenn man sich da so ein bisschen reinverscheift so nach Motto, ja, aber ich brauche doch irgendwie was Plott, anika, du doch auch, sag doch mal. Man kann da zum Beispiel auch total viel über diese ganze skurrile Welt der Zeugen Jehovas lernen. Und das in Kombination mit jüdischen Großeltern. Und dann kommt man in ein Land, wo man sowieso, bist du Russe, bist du Deutsch oder was? Also da ist auf jeden Fall jede Menge was zu erzählen. Und das macht Slater also auch mit einer sehr lyrischen Sprache die zumindest für mich auch einen ziemlich guten Sog erzeugt hat. Das läuft sich vielleicht auch da wieder zum Ende hin ein bisschen aus, aber grundsätzlich finde ich, ist das hier ein wirklich sehr, sehr beeindruckendes Debüt und ich finde es sehr, sehr gut, dass es hier auf der Longlist
0: steht und ich es dadurch lesen konnte. Robin, wie hat es dir denn gefallen? Ja, also erstmal muss ich dir zustimmen. Ich fand es auch total interessant, diese ganze ästhetische, dieses ganze ästhetische Konzept ist total eigentlich sehr gut gemacht. Also ich muss am Anfang sagen, ich hatte so die ersten paar Kapitel hatte ich ein bisschen Angst, weil ich habe noch so ein Jan faktor Trauma <lacht> <lacht> so mit Fragmenten <lacht> und Geschichte oh Gott, und äh, übersiedeln und so, da habe ich ein bisschen hab ich ein bisschen gelitten, aber <lacht> ich muss sagen, dass Latte Roschall das hier tatsächlich sehr sehr gut umsetzt und ich kann dir nur zustimmen, die Themen werden hier in diesem Fall auch wirklich bearbeitet. Also nicht immer kohärent, also es gibt viele Themen, die tauchen wieder ab. und dann tauchen sie wieder auf. Aber es gibt dadurch, dass es halt so fragmentarisch ist, ergibt es aber tatsächlich auch hinterher ein Bild. Also wenn man diese Fragmente mhm. zusammensetzt und man muss sie gar nicht eigentlich geistig jetzt zusammensetzen. Also nicht, dass man sich ständig Notizen machen muss, um, das, um diese ganzen Themen überhaupt zu erkennen, sondern Tata Roche macht das hier tatsächlich sehr, sehr, sehr gut, dass man diese Fragmente zusammensetzen kann zu einem sehr kohärenten Bild, obwohl es sehr inkohärent erzählt ist. Und das, das muss man stimmt, auch erstmal ja. schaffen. Das muss man erstmal <lacht> schaffen. Und äh, wo, wo du, was ich auch interessant fand, war, dass es so viele verschiedene ästhetische Formen Du hast das ja gerade schon gesagt, Tagebucheinträge. Wir haben E-Mails, Chatverläufe, teilweise kurze Erzählungen, also wirklich kurze Berichte von irgendwas, äh, von alltäglichen Dingen, teilweise auch äh, Internetanzeigen, Ratgeber, äh, Artikel, also wirklich alles, was hier so durcheinander läuft. Und was ich auch sehr interessant fand, war diese ja, Immigrationsgeschichte auch, weil halt viele Artikel teilweise auch ja doch ein bisschen sehr negativ irgendwie über dieses, diese Immigration sprechen, so nach dem Motto: Zweisprachige Kinder zum Beispiel, die mhm. kommen in der Schule schlechter klar oder es war halt also schon schon in eine sehr negative Richtung und diese Prägung, also diese generelle Prägung ihrer eigenen Persönlichkeit, die durch diese Fragmente und durch die Erzählung porträtiert werden, als auch die Fragmente von äußerlichen Einflüssen, fand ich hier sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Also das hat sie tatsächlich sehr gut gemacht, sodass man auch ein wirklich, ja, ein, ein richtig gutes Bild kriegt. Diese Religion, diese Zugehörigkeit dieser sehr, sehr konservativen Religion, also die ja wirklich auch alles verbietet und auch diesen Zwist zwischen den Eltern fand ich sehr, sehr gut dargestellt. Diese Dynamiken, die da teilweise herrschen. Also man bekommt hier tatsächlich ein sehr, sehr rundes Bild. Äh, so ein bisschen muss ich hier aber auch Wasser in den Wein gießen, weil diese Bildung der Identität der Person also diese das ganze ästhetische Konzept ist jetzt nicht unbedingt neu, funktioniert hier in diesem Fall sehr gut, aber mir war es teilweise doch ein bisschen zusprunghaft, also bei einigen Fragmenten von diesen 153 habe ich mich jetzt tatsächlich gefragt, warum die drin waren und obwohl es ein sehr, sehr gutes Bild ergibt und auch diese Kapitel für sich alleine sehr, sehr gut stehen, ähm, war ich teilweise doch ein bisschen, ja, ähm, muss ich doch ein bisschen nachgucken oder beziehungsweise so ein bisschen das sacken lassen, sagen wir es mal so. Das mhm. ist eigentlich an sich nichts Schlechtes, aber praktisch war ich hier dann so ein bisschen, ab und zu hat es mich so ein bisschen abgelenkt. Also es ist nicht so hundertprozentig die ganze Zeit so sehr gut fokussiert. Ich meine, das ist Teil dieses Konzepts, aber trotzdem war ich dann teilweise so ein bisschen, ja, bin ich abgedriftet.
2: Hm. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht gerade auch so ein bisschen der Spaß an ja, der Sache ja, okay. äh, zu überlegen? Wie passt das jetzt irgendwie da rein? Weil, dass du jetzt sagst, äh, das, das ist mir äh, zu experimentell und ich sage, nee, ist genau <lacht> richtig. Äh, Moment, was ist jetzt los hier? Was ist hier passiert? <lacht> Zeitenwende.
0: <lacht> dass wir ähm, das nochmal erleben dürfen. <lacht> genau,
2: genau. also ihr merkt schon. Ich, ich denke aber auch, was du gesagt hast, ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Wir haben jetzt hier wirklich die vierte Woche. Von der Longlist. Wir lesen hier jede Woche, hauen wir hier die Bücher weg ohne Ende, um das alles euch hier, wie ihr es gewohnt seid, natürlich mit der gleichbleibenden Qualität präsentieren zu können. Und es ist, wie du sagst, also das ist wirklich so ein Buch, da da hätte ich auch wirklich gerne mehr Zeit für gehabt. Äh, so nach dem Motto, nochmal ein paar Tage sacken lassen, dann vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen reinschauen, nochmal ein bisschen auch mit euch drüber sprechen. Ähm, das ist dann wirklich echt ein bisschen schade. Von daher verstehe ich das, wie du das sagst. Denke aber, dass es wirklich auch größtenteils einfach dieser, diesem Pensum hier geschuldet ist. Also nochmal der Aufruf, bitte entweder weniger Bücher auf der Longlist oder einfach mehr Zeit, um das alles <lacht> entsprechend aufzuarbeiten. Und eine Sache muss ich noch ganz, ganz kurz erwähnen, weil ich das total von vergessen habe. Und mein Gott, wir sind hier der Literaturpodcast schlechthin. Literatur spielt natürlich auch eine sehr, sehr <lacht> große Rolle. Verschiedene, vor allem natürlich russische Autoren, Es sind in erster Linie Männer. Dostoevsky ja. steht hier ganz ganz vorne mit drin, vor allem auch die kleinere Sachen, also der Idiot, die Sanfte und so und auch da, wie sie wie sie das ähm, auch da lustigerweise sehe ich wieder so ein bisschen die Parallelen äh, zu der Riedle, ne? wie sie da anfängt und von dem einen aufs andere kommt und das mit der Gegenwart gleichsetzt also das macht Slatter Roscher wirklich schon sehr, sehr gut ähm, und ich bin gespannt, was da noch kommt aus der Richtung
0: Definitiv <lacht> So, damit kommen wir zum letzten Roman der ganzen Longlist-Besprechung. <lacht> Maika, Maika uh! hat das große, die große Ehre, es vorzustellen. Und, Grande Finale. Äh, und ob das Lesen <lacht> auch so eine große Ehre war? <lacht> Fragezeichen.
1: Ja, wir reden jetzt zu guter Letzt über Jochen Schmidt und seinen Roman Flox. Dies ist ein Beitrag auf der Longlist über das Thema ostdeutsche Geschichte, Ostdeutschland. Und das interessiert uns ja schon mal sehr, dass dieses Thema hier angesprochen wird. Daumen hoch. Es ist auch ein Thema, das uns am Herzen liegt und das wir im vergangenen Jahr häufig besprochen haben. Denn das dominierende Thema bei der Aufarbeitung der ostdeutschen Geschichte im vergangenen Jahr waren Eindeutig die Baseballschlägerjahre, also die Jahre nach 1989, in der es zu sehr viel Chaos und Gewalt in Ostdeutschland kam aus verschiedenen Gründen, die wir hier jetzt nicht aufarbeiten werden, das haben wir nämlich ausführlich getan, bei der Besprechung von wichtigen, ästhetisch interessanten und in diesem Jahr hochrelevanten Büchern wie, wie »Wir waren wie Brüder aus unseren Feuern«. Nuller Jahre, es gibt entsprechende Sachbücher aus dem Bereich Ostdeutschland slash toxische Männlichkeit und so weiter, was rausgekommen ist. Der von Usla wird hier immer wieder angesprochen, aber auch andere Bücher hatten wir im Programm. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man das Jahr literarisch abbilden möchte auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und möchte gerne Geschichten aus Ostdeutschland dabei haben, dann hätte man eigentlich die Baseballschlägerjahre. Hier draufpacken müssen ein Thema, das durch die Literatur auch in den politischen Diskurs Eingang gefunden hat, erneut. Also wo die Literatur auch einen wichtigen Dienst getan hat bei der Art und Weise, wie wir über unser Land sprechen und wie wir Lehren ziehen aus dem, was passiert ist. Ihr ahnt schon, wo diese Vorrede hinführt. Der Deutsche Buchpreis gibt uns kein Buch über die Baseballschlägerjahre, sondern Flox, ein Buch über Bienen. Kuchen, Geschirrspülen und Ferien aus Ostdeutschland. <lacht> Das ist, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt und unfair. Ich werde das gleich noch differenzierter darstellen, aber ich, ich war unzufrieden. Wir haben hier einen Protagonisten und Erzähler mit dem Namen Richard Sparker, der nach Schmogro in Brandenburg reist. Denn dort hat er immer seine Kindheitsferien verbracht. Und nun bringt er dorthin mit seine Partnerin Clara und die beiden Kindern, die Kinder. Diese Familie ist wohl auch schon in anderen Büchern von Herrn Schmidt aufgetaucht, zum Beispiel in Zuckersand. Richard ist mit der Erhaltung der Geschichten und Erinnerungen seiner Kindheit befasst. Also auch hier das Thema Erinnerung wichtig, auch ein sehr spannendes Thema. Und der meiste, der größte Teil des Buches zeigt entsprechend ihn, wie er das Schmuggro der Vergangenheit erinnert. Mit dem Fokus auf die Familie Tazit, die dieses Ferienhaus, diese Ferienanlage, dieses kleine idyllische Häuschen betrieben hat, wo eben er als Kind immer mit seiner Familie hingereist ist. Aber angrenzend an die Familie Tazit erfahren wir ganz viel über das Dorf. Genau, wieder ein Dorfroman, das dominante Genre auf der Buchpreis Longlist. Ein Trend, der jetzt auch, wie alt ist? Fünf Jahre Zehn Jahre. <lacht> ähm, der so B alt wie manches Dorf. Ja, ja. Oh, Naja, jedenfalls ähm, ist das Interessante in der Anlage des Buches eigentlich, dass die Erinnerungsgeschichte, um die sich es äh, hier dreht, dass sie zurückreicht bis in den Zweiten Weltkrieg. Die Ereignisse, die sich zugetragen haben in dieser Region. Wir erfahren etwas über das Soldatenleben, auch über Vergewaltigungen als Kriegswaffe, die damals dort auch eingesetzt wurde. Wir erfahren natürlich einiges über die DDR, besonders im letzten Viertel des Textes. Und Richard befasst sich stark mit der Idee, Zurück zur Natur. Ein Trend, den wir nicht nur gespiegelt im heutigen Dorfroman haben und in den entsprechenden Hobbys und Zeitschriften, die sich momentan auch im Rahmen der Achtsamkeit gut verkaufen, sondern auch ein Trend, den es bei den Nazis gab, den es in der DDR im Sozialismus gab. Und eben jetzt im postmodernen Kapitalismus, und da könnte man viel Interessantes dazu schreiben, was die Verbindungen und aber auch die großen Unterschiede sind zwischen dieser Besinnung auf die Natur in diesem bestimmten Denksystemen Wird hier leider aus meiner Sicht zu oberflächlich behandelt, wäre ein unfassbar faszinierendes Thema gewesen. Alles in allem bleibt das Buch sehr oberflächlich und beschäftigt sich stärker mit anderen Themen als eben den Folgen des Faschismus oder den Folgen äh, der DDR, sondern es geht sehr stark um das Banale, um den Alltag, um die Erinnerung des Alltäglichen. Das heißt, wir erfahren hier wirklich seitenweise etwas über Kuchen und Bienen und Abspülen und die Landschaft und seitenweise Dialogstücke, die auch so ein bisschen heimelig und lustig sind, die Atmosphären schaffen, wo man aber am Ende vom Tag halt auch sich denkt, warum 500 Seiten hat dieses Buch? Das ist unfassbar lang. Deskriptiv, eine Kindheit und kleine Erinnerungen. Und all diese wichtigen Themen, die mich eigentlich interessiert hätten, die bleiben stark im Hintergrund. Im letzten Viertel werden sie ein bisschen stärker angesprochen. Aber eigentlich könnte man wirklich bei diesem Buch die Diskussion aufmachen, ob das hier ein Buch ist, das sich um Nostalgie und Ostalgie auch dreht. Und ob das Unterhaltungsliteratur ist oder ob das Literatur ist, die mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichnet werden könnte. Also mich hat es wirklich verstört, diese idyllischen Aufnahmen, Kindheitsaufnahmen eines Ostdeutschen in einem Jahr auf die Liste zu setzen, wo alle über die Baseballschlägerjahre sprechen. Das ist für mich eine Entscheidung, die sich mir überhaupt nicht erschließt. Und wie gesagt, das sind ja interessante Ansätze, die werden aber nicht auserzählt. Ähm, da wird der Fokus nicht drauf gesetzt. Es bleibt wirklich sehr heimelig, sehr erinnerungsschwanger. Auch dieser Richard, der ist eigentlich ein interessanter Charakter, denn... Er ist sehr prätentiös und, und nervig und denkt die ganze Zeit über Schönheit nach. Er möchte da über Schönheit forschen. Das ist auch was, was angesprochen, aber dann im Text überhaupt nicht durchgearbeitet wird, würde ich mal behaupten. Außer wir redefinieren hier äh, Schönheit im Rahmen der Erinnerung neu. Könnte man machen, weiß ich nicht, ob das der Sinn des Buches sein sollte. Ich denke mal nicht. Ähm, die ganze Zeit aber eigentlich seine Familie im Hier und Jetzt komplett ignoriert. Und auch diese Spannung, die man durch den unsympathischen Erzähler hätte aufbauen können, können. Auch das ist eine Chance, die vertan bleibt in diesem Buch. Am, ganz am Ende gibt uns das Buch den Hinweis, dass es hier ein Buch sein soll, Darüber, wie die Erinnerung äh, die Gegenwart prägt. Aber auch das ist am Ende vom Tag, wenn man das nicht deutlich genug im Text durcharbeitet, nur eine Plattitüde, überhaupt Plattitüden. Da sind original, komplett unironisch Sätze drin wie »Man kennt einen Menschen nicht wirklich.« Ja, ja, da, wenn ich solche Sätze lesen will, dann lese ich Paolo Coelho, aber nicht die Longlist des Deutschen <lacht> Buchpreises. Und ich habe auch vorher schon gewusst, dass Kuchen lecker ist. Also ich bin, ich bin wirklich, ich, ich bin platt. »Robin«. Erklär mir bitte die Rationalisierung für die Entscheidung, FLOX von Jochen Schmidt auf die Longlist des Deutschen Buchpreises zu setzen.
0: Das würde ich jetzt gerne. Das würde ich tatsächlich sehr gerne, wenn ich, die, wenn ich das wüsste. Wenn ich mehr Idee hätte. Aber leider ist das genau der Fall eben nicht, weil ich dir... Leider, oder was heißt leider, ich stimme dir gerne zu, aber es ist schade, weil das Buch halt tatsächlich überhaupt nicht gut war und die Anlage ja tatsächlich, wie du gesagt hast, gut hätte sein können, beziehungsweise die Anlage hätte ausgearbeitet werden können, dieses Verbinden von Vergangenheit und Gegenwart und wie Zeitgeschichte auch die Gegenwart beeinflusst, so diese ganzen Sachen, das ist ja auch nichts Neues unbedingt, aber man hätte das hier sehr, sehr gut umsetzen können, mhm. aber leider hat Jochen Schmidt das eben nicht gemacht, weil diese Verknüpfungen, diese Verknüpfungen der Vergangenheit und der Gegenwart, die sind so dermaßen mit dem Holzhammer, habe ich irgendwie das Gefühl. Dann wird da über irgendeine Kirchenglocke erzählt und dann wird erzählt, wie so wieder drauf geschossen wurde und was mit dieser Kirchenglocke passiert ist. Also die Verknüpfung und dieses ganze Gerüst, dieser Aufbau dieses Romans ist für mich ständig sichtbar gewesen. Es hat irgendwie so eine sehr überladene Kulisse, aber man kann halt sehr leicht an, dem, an der Kulisse vorbeigucken und halt das Gerüst sehen dieses Romans. Mhm. Und so habe ich mich halt auch die ganze Zeit gefühlt. Ich habe mich so ein bisschen verarscht gefühlt, um ehrlich zu sein. Und ich meine dass hier ja, doch schon relativ negativ. weil gut, äh, <lacht> dass du das gesagt hast. Ich habe es gesagt, das wäre ein Kompliment. Ja, weil das hier einfach Faktendropping ist, halt zusätzlich mit Erinnerungen, die dann ja auch teilweise in, in einer Art gezeigt werden, die halt wirklich so dermaßen von vorgestern ist. So dieses Alles-Eindrücke und Sinneseindrücke und wie fühlt sich das an, wie riecht das, was sind das für Geräusche, so äh, Oh, nee, also wirklich nicht. Also ich habe mich wirklich so gelangweilt bei dem Buch, muss ich sagen, weil, weil es halt wirklich überhaupt keinen richtigen Fokus hat. So, Es ist dieses Erinnerungsding und das merkt man auch, wie gesagt, auch hier wieder in den ersten 20 Seiten, merkt man, was der Autor machen wollte und dann geht das Buch halt leider noch 480 Seiten weiter. Und man ist irgendwann einfach völlig ratlos, beziehungsweise also ich war einfach auch wirklich irgendwann böse, weil es halt mhm. wirklich immer und immer das Gleiche ist, immer weitergeht. Später hast du gesagt, komm noch mal ein paar Verknüpfungen dazu, noch mal ein bisschen Zeitgeschichte und so. Aber das wirkte alles so drapiert, dass ich einfach auch keine Lust mehr hatte, da jetzt voll drauf einzugehen, weil das war auch nicht was, was Jochen Schmidt dann tatsächlich wirklich in seinem Roman so umgesetzt hat. Und ich bin sehr underwhelmed.
1: Ja, also ich glaube, das, was du sagst, das kam ja schon heute bei Stichmann, glaube ich, ein bisschen durch, dass mich das Buch auch wirklich sauer gemacht hat. Also dieses hm. Buch hat mich noch mehr sauer gemacht. <lacht> ähm, ich habe mich echt von diesem Buch ein bisschen provoziert gefühlt, weil, wie gesagt, wir hatten so spannende Bücher über die Baseballschlägerjahre. Wir haben mhm. einen Buchclub gemacht, zu so Clemens Meyer, einen der unfassbarsten Schriftsteller, die wir in diesem Lande haben, der Geschichten aus Ostdeutschland erzählt. Ähm, was was ist, was ist das? Was soll das? Das ist derartig brav, das ist derartig lahm, das ist derartig zahnlos. Das tut niemandem weh. Mhm. Aber diese Buchpreisliste ist so dominiert von Büchern, die niemandem wehtun wollen, dass mir es wehtut. <lacht> ähm, und das macht mich traurig.
0: Ja, das ist leider auch alles so sehr ja zugänglich, also viel zu zugänglich. Und das hatten wir bei ganz vielen Büchern hier auf der Liste schon. Das hatten wir bei äh, der Dröscher, hatten wir das dieses Thema schon, dass es zu zugänglich ist oder zu viel halt, ja, übererzählt, überladen diese Themen bespricht. Und hier haben wir das auch wieder. Wir hatten das teilweise bei der Enzensberger, was halt eine, eine recht einfache Klimafiktion, sagen wir es mal so, das haben wir aber auch schon anders gelesen und auch teilweise besser gelesen. Wir hatten das bei vielen Büchern irgendwie dieser Liste, dass wir gesagt haben, es ist zu zugänglich und das lässt sich jetzt hier auch unterm Strich sehr, sehr gut, Gerade an Flocks feststellen, finde ich.
1: Ja, ja, aber hier sind wir schon fast beim, beim Fazit der gesamten Liste. Und jetzt habe ich hier über zwei Bücher so hart gerantet. Jetzt möchte ich auch mal ein bisschen äh, gute Entscheidungen hervorheben. <lacht> also, hier sind ja auch ein paar komplexere Sachen drauf, ähm, mhm. die äh, Dinge wie Ambiguität feiern. <lacht> also Sachen wie Freudenberg von Karl äh, Christian Elze. Wilderer von Reinhard Kaiser-Mühlecker. Blutbuch von Kim Le Lorison hat uns gefallen. Ein simpler Eingriff von Yael Inokai. Spitzweg und Strunk brauchen wir schon gar nicht mehr zu sagen, haben wir abgefeiert. Auch die Riedle, auch wenn ich sie jetzt nicht auf die Shortlist setzen würde, die, die muss ich wirklich loben für ihren Anspruch und ihre Ideen. Also da waren schon auch ein paar Sachen drauf, wo man sagen muss, das sind, das ist gut. Aber im Großen und Ganzen dominiert war es wirklich von sehr zugänglicher Literatur, die auf ein sehr breites Publikum abzielt. Und wenn man das auch mal mit dem Booker und seinem Anspruch vergleicht, dann muss man schon sagen, dass der Booker einen höheren Anspruch hat als der Deutsche Buchpreis in diesem Jahr. Muss man sagen.
0: Muss man wirklich sagen, ja. Aber du hast natürlich recht, also es gab natürlich auch Bücher, die uns gefallen haben, unsere Shortlist ist ja zumindest auch voll geworden und ja, auch ein Thema, was leider gefehlt hat hier und wir haben es, wir können es, wir werden nicht müde, das zu erzählen, ist halt Digitalität, das hier komplett fehlt einfach. Wir haben so viele tolle Bücher über Digitalität, wir haben es ja schon gesagt, Philipp Winkler mit Creep, Julia von Lucado mit Tic Tac, also das sind Bücher, die hätten hier auf jeden Fall drauf gemusst und generell ist auf der Liste halt eigentlich wenig Digitalität oder eigentlich kaum irgendwas, was mit dem digitalen Zeitalter zu tun hat. Das ist schade.
2: Ja, das Eine sch sehr analoge Liste. Ja.
0: <lacht> <lacht> zu viel Dorfroman. <lacht> so, damit kommen wir doch mal zu unserer Shortlist. Und ich glaube, es hat sich sehr wenig geändert zu letzter Woche. Aktuell unsere Shortlist ist Dr. Eckhard Nickel mit Spitzweg auf Nummer 1, Heinz Strunk mit Ein Sommer in Niendorf auf Platz 2, Reinhard Kaiser-Mühlecker mit Wilderer auf Platz 3 Yael Inokai mit ein simpler Eingriff auf Platz 4, Fatma Aldamir mit Djinns auf Platz 5 und Kai-Christian Elze mit Freudenberg auf Platz 6. Und ich glaube, das bleibt jetzt auch so.
1: Das bleibt jetzt so. Also genau. auf dieser Liste, ich finde, aber das haben wir schon in Folge 1 gesagt, wir sind hier der, der vorhersehbare Podcast. <lacht> <lacht> also von dieser Liste müsste eigentlich, müsste eigentlich eindeutig der Nickel gewinnen. Äh, er wird aber nicht gewinnen, das ist meine Prognose.
0: Meine leider auch.
2: Also die spannende Frage ist ja auch, wie viele, wie viele äh, Titel überhaupt übereinstimmen von den beiden Shortlisten. Ja. Ja. Ihr, ihr kennt ja jetzt schon die offizielle, äh, jetzt kennt ihr unsere, beziehungsweise ihr kanntet sie letzte Woche auch. Wir haben ja auch äh, gerade eben schon die Bücher lobend erwähnt, die uns durchaus gefallen haben. Ich möchte auch wenigstens Slatter Roscher einmal noch kurz erwähnen, weil wir sie heute auch im Programm hatten. Mhm. Aber äh, im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, ihr kennt jetzt unsere Shortlist und wir lassen uns jetzt zumindest mal überraschen was genau.
0: verkündet wird. <lacht> ihr wisst es ja schon, ich oh, bin ganz leidisch. <lacht> nächste Woche wisst ihr dann ja, was wir dann von der Shortlist halten, beziehungsweise wie viele Übereinstimmungen es da gibt. Und da werden wir natürlich noch mal eine ganze Folge nur über die Shortlist machen, über darüber reden, wo die Parallelen oder die Unterschiede zu den jeweiligen Büchern sind und natürlich noch mal alle Informationen für euch rausholen. Also nächste Woche schaltet auf jeden Fall wieder ein. Am Montag es wieder ein nices Exclusive. Der Preislisten-Podcast macht seinem Namen wieder alle Ehre. Ihr wisst ja schon, worum es geht. Und wie gesagt, nächste Woche geht es dann wieder nach Deutschland. Der Deutsche Buchpreis mit der Shortlist werden wir nochmal alles besprechen. Bis dahin, liebe Leute, lest was Gutes, bleibt gesund und gehabt euch wohl.
1: Tschüss!
2: Ciao. Tschüss!